0: Welkom bij de podcast over bewustwording en het vinden van je eigen pad in de snel veranderende wereld van nu. Wij zijn Jindy en Lavinia en dit is Slow the F Down.
1: Jindy was verliefd op Jack Bearcat van All Time Low en wilde hem met niemand delen. Toen ging Lavinia op hives op een filmpje commenten dat Jack tijdens een concert in de melkweg zijn plectrum niet naar Jindy gooide, maar naar haar. Wat een bitch. Een paar jaar later sloot Jindy vrede met Lavi via Twitter. Tien jaar later beginnen ze samen een podcast. <laughs> ja,
0: zo ging dat. Ja, want ik komt het andere en nu zitten we hier. Ja, dat is toch mooi zo uh, gekomen eigenlijk nadat... Ik in eerste instantie dacht dat jij gewoon een bitch was. Ja,
1: precies. Ik was ook echt een bitch. Als ik daar nu over nadenk, denk ik, ja, waarom moet dat nou? Waarom moet ik nou allemaal's geluk verpesten? Dat slaat
0: toch helemaal nergens op? Dat is precies wat ik toen dacht. Ja. ja, het is echt heel grappig, want ik dacht dus eigenlijk, jarenlang mocht ik jou niet. En dan nee. zag ik je bij concerten en dacht ik, oh, dat is saai.
1: Ja, maar ik dat denk... hadden we eigenlijk misschien wel met meer mensen. Want wij gingen heel veel naar concerten en... Soms was die sfeer toch wel een beetje gek, vind je niet?
0: Ja, je, je kende allemaal mensen ja, via internet dus eigenlijk. Via hives oh ja. in eerste mm -hmm. instantie en later dan Twitter ook. En soms zelfs Tumblr.
1: Ja, <laughs> Tumblr. Oh mijn god, ik... Prachtig dagen door op Tumblr. Waar is dat gebleven, zeg.
0: Ja, ja. Het is echt een mooie tijd. Ik weet nog <laughs> toen de advertenties kwamen en toen vond ik het echt niet meer leuk. Oh nee, toen ging het echt bergafwaarts. Help. <laughs> Maar goed, misschien nog even leuk om te vertellen hoe we dan uiteindelijk wel vrienden zijn geworden. Ja. En het was dus een paar jaar later nadat wij elkaar soort van leerden kennen via Hives. <lacht> uh, was het zo dat ik naar Breda ging verhuizen en ik wist dat Lavi daar woonde. En mijn toenmalige vriendje, die volgde Lavi wel op Twitter. En die zei van, ze is best wel aardig hoor. <lacht> <lacht> en ik zo oké, okay. en het zou wel fijn zijn als ik vrienden had in Breda. En ze houden toch van dezelfde muziek als ik, dus misschien is het toch wel leuk. <laughs> dus ja, stuurde ik jou een berichtje op Twitter. En... Ja, toen klopt. zijn
1: we nog samen naar de boulevard
0: gegaan, volgens mij. Weet je dat nog? Ja,
1: inderdaad. Volgens mij was dat de eerste keer dat we echt in Breda samen hadden
0: afgesproken.
1: Klopt, ja. Volgens mij zijn ja. we toen iets gaan drinken en daarna... Ja.
0: Zijn we daar even geweest. Ja.
1: <laughs> nou, en daarna hebben we zoveel concerten samen gedaan. Ook naar Pukkup geweest. Twee keer naar Slam Dunk. Dat was zo vet. In Engeland. Ja. Ook in Londen geweest. In een hostel.
0: Ja. Oh man. Dat was ja. echt zo vet. Vooral de tweede keer. Toen we echt gewoon met z'n tweeën waren. Ja. En de en keer is... daarvoor was trouwens ook leuk hoor. Ja. Maar dat is de kortste. Of minst lang geleden zeg ja. maar. Ja, in 2015. Ja. ja. Ja, dat was echt zo echt vet. Leuk. En Ja. Zo so, uh, is onze vriendschap ontstaan. Ja. <laughs> nou, nu jullie weten uh, hoe onze vriendschap is ontstaan. Um, ten eerste trouwens willen we jullie graag even bedanken dat jullie allemaal luisteren. Allemaal, want er zijn vast heel veel van jullie bij deze eerste aflevering van Slow the F Down. <laughs> maar in ieder geval zijn we daar heel erg blij mee dat jullie de tijd nemen om te luisteren. En ja, nu willen we graag even... Wat meer vertellen over onszelf, zodat jullie ook weten wie wij zijn. En Laffie gaat daar nu mee beginnen.
1: Ja, ik zal een beetje over mezelf vertellen. Ik ben uh, 25 jaar en ik ben opgegroeid in Breda. Daar heb ik tot mijn achttiende gewoond. En toen ging ik studeren in Utrecht. Toen heb ik daar ook op kamers gewoond in Seist, in een studentenhuis. En nu woon ik in Houten samen met mijn vriend en mijn twee katten. En vroeger was ik altijd helemaal gek van tekenen. Vooral uh, manga tekenen, van de Japanse stripteken, vond ik helemaal ja, geweldig. Pokémon was echt mijn leven. En ik uh, speelde ook heel veel games. En later is dat eigenlijk een beetje overgegaan in uh, muziek. Ik hield echt van zoveel bands, en eigenlijk nog steeds wel. <tie> en games, die uh, vind ik eigenlijk nog steeds wel leuk, speel ik nog wel veel. Zoals uh, Zelda, vind ik echt super tof. Um, ja, zoals ik net vertelde, ging ik studeren in Utrecht. Aan de universiteit heb ik Engelse taal en cultuur gedaan. Uh, terwijl ik eigenlijk altijd al... Uh, naar de kunstacademie wilde, maar dat idee heb ik aan de kant gezet en ben ik Engels gaan studeren. Dan heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. Ik heb echt super leuke vakken ge uh, gevolgd. En na mijn uh, bachelor heb ik een master gedaan, literatuur en cultuurkritiek. Toen heb ik ook stage gelopen bij uh, VPRO Nooit meer slapen, een radioprogramma. Wat ik ook super tof vond. En uh, in 2016 was ik begonnen met mijn eerste baan bij het literatuurhuis in Utrecht. Daar ja, begon ik als medewerker publiciteit en marketing en deed onder andere de nacht van de poëzie en het internationale literatuurfestival. Maar ik kwam er gaandeweg achter dat het eigenlijk niet bij me paste. Dat toen ik thuis kwam na een lange dag werken, ik gewoon geen energie meer had en eigenlijk ook niet meer vrolijk was. Toen heb ik besloten na twee jaar om uh, te stoppen met dat werk. Toen dacht ik, ja, wat moet ik nu doen? Dus toen heb ik uh, gesolliciteerd bij Bruna en ik dacht, in een boekenwinkel werken, dat is toch wel fijn. Het is best wel um, makkelijk werk, maar dan ben ik toch nog steeds met boeken bezig. En verder ben ik thuis lekker aan het hobbyen. in mijn tuin bezig, huis aan te klussen en uh, eigenlijk gewoon weer tot rust aan het komen.
0: Ja, yeah, dat was een hele <laughs> goede beslissing van jou, denk ik. Ja,
1: dat denk ik ook.
0: <laughs>
1: ik sta er nog steeds achter.
0: Ja. Yeah. Ja, dat is echt heel nice om gewoon meer voor jezelf te kiezen. En ook te durven ja. stoppen bij, ja, bij iets wat je eigenlijk veel zekerheid heeft gegeven. Ja, aan.
1: precies. En wat ook in de, in de ogen van anderen uh, heel leuk werk was. Ik vond het ook wel leuk werk, maar het paste gewoon niet bij hoe ik... Ja, het paste gewoon niet bij mij, zeg maar.
0: Ja, en je kreeg misschien ook niet echt de kans om... Helemaal jouw ding te doen daar.
1: Ofzo. Nee, klopt. Dat is inderdaad ook iets wat, uh, wat ik inderdaad miste. En misschien had ik daar zelf wel meer uh, in aan moeten geven. Maar dat vond ik toen heel lastig. Ook omdat het mijn eerste baan was. Mm -hmm. Dus uh, vandaar. Ja. ja.
0: Ja. En je bent eigenlijk wel blij met uh, hoe het nu is,
1: toch? Ja, zeker. Gewoon nu inderdaad gewoon mijn eigen ding doen. En uh, ja, ik zie wel... Uh, of er misschien nog een ander, ander werk op mijn pad komt. Of dat ik gewoon uh, misschien voor mezelf wat dingen ga doen. Waarmee ik ook geld kan verdienen.
0: Ja, ja. precies. <laughs> cool! Ja. <laughs> Oké, okay, nou dan zal ik nu ook even over mezelf vertellen. Ja. <clears throat> ik ben dus Jindy. En ik ben ook 25. En ik ben opgegroeid in een heel klein dorpje in Brabant. En um, ja, ik voelde me altijd al een beetje dan er niet helemaal bij passen in het dorpje. En ik wilde eigenlijk altijd naar de stad en de wijde wereld in, zeg maar. Um, maar ik heb toch nog tot mijn achttiende daar gewoond. En toen zijn mijn moeder en ik naar Breda verhuisd. Uh, waar zij al vandaan kwam. En toen heb ik eerst een tussenjaar genomen naar de middelbare school. Omdat ik helemaal klaar was met school. En ik had VWO gedaan. Dus ik heb ook echt zes jaar op de middelbare school gezeten. En oh, dat was echt... Ja, uh, lang. <laughs> en ik kon altijd wel goed leren, maar ik had wel heel veel moeite met gewoon de lange uren op school. Vroeger opstaan, moeten en dan thuis weer huiswerk gaan maken. Dat, ja, ik had altijd al heel erg drang naar vrijheid. En vrije tijd ook echt. Dus, uh, en dat heel erg nodig. Maar ja, ik wilde nog vooral heel erg mee, uh, meedoen met iedereen en erbij horen en alles. En dus ja, deed ik dat ook. Maar ik heb dus wel een tussenjaar genomen na mijn middelbare school. En toen heb ik gewerkt, gewerkt, gewerkt in een kledingwinkel. En uh, het was heel fijn om even niet naar school te hoeven. En, uh, maar ik kwam er ook weer achter dat dat werk ook niet was wat ik wilde. Dus had ik wel weer heel veel zin om te gaan studeren. En in eerste instantie wilde ik eigenlijk ook naar de kunstacademie. Uh, en ik heb daar ook toelating gedaan uh, bij de WDKA, de Willem de Koning uh, Academie in Rotterdam. Um, maar tijdens die toelating kwam ik er al achter dat het toch echt niet voor mij was. Want iedereen ging allemaal aan de slag met verf en veertjes en stokjes. En ik had niet eens een e 3 meegenomen. <laughs> um, dus ik had eigenlijk geen flauw idee waar ik mee bezig was. En ik was natuurlijk ook uiteindelijk niet toegelaten. Maar toen vond ik de opleiding Lifestyle, oftewel International Lifestyle Studies, bij Fontis in Tilburg. En ja, dat sprak me heel erg aan. En dat ging eigenlijk over trendwatching en conceptontwikkeling. En dat is dus wat ik uiteindelijk heb gestudeerd. En ja, die studie paste heel goed bij mij. En ik heb daar ja, hele leuke dingen geleerd. En ik heb een stage gedaan in Londen bij een trendbureau. En Um, ja, In de tijd daarna heb ik ook nog um, freelance werk gedaan voor dat trendbureau. En dat, ja, dat was ook heel erg leuk. Um, ja, en ik ben dus ook afgestudeerd. Maar na mijn afstuderen kreeg ik een burn-out. En ja, dat is echt waardoor mijn hele leven eigenlijk <laughs> op zijn kop is gegooid. En waardoor ik ja, tegen alles anders aan moest gaan kijken, en ik inzag dat ik altijd al veel te, ja, over mijn grenzen ging. En ik zag in dat ik hooggevoelig was. En dus eigenlijk gewoon veel sneller moe ben dan anderen. Um, veel prikkels, veel harder binnenkomen, waardoor ik dus sneller moe ben en gewoon minder aan kan. Dat ik heel moe word van andere mensen en ja, nog veel meer. Daar zullen we ook nog wel een aflevering over maken waarschijnlijk. Zo, mijn verhaal is echt drie keer zo lang als dat van Lavi. Ja, maar
1: wat je daarnet zei je inderdaad over uh, hooggevoeligheid en dat je gewoon heel moe wordt voor alles. Dat is ook wel wat ik had toen ik uh, inderdaad uh, na mijn eerste baantje stopte. En uh, toen heb ik een maand even niks gedaan voordat ik uh, bij Bruna ging werken. Maar was zo, ik was ook echt... Uh, ook dat je smiddags gewoon een dutje ging doen. Dat heb ik nu ja. gelukkig niet meer, maar het was echt uh, helemaal uitgeput. Ik was gewoon uitgeput.
0: Ja. Ja, en ja, ik dus ook. Ja, die, dat van mij was waarschijnlijk nog wel wat heftiger. Want het, het had zich wel echt jarenlang opgebouwd eigenlijk. Ja. En ja, ook, er zit natuurlijk veel meer redenen achter. Maar mijn, mijn afstuderen, zeg maar, het schrijven van mijn scriptie, dat was wel echt zeg maar, de directe aanleiding. Waardoor ik gewoon helemaal kapot was. Ja. En toen heb ik eigenlijk nog een paar maanden gedacht van... Oh ja, iedereen is moe na zijn scriptie. Het is normaal. En ik was dus van plan om op reis te gaan, twee maanden in mijn eentje naar Amerika. Maar dus ja, twee weken van tevoren of zo, toen, toen merkte ik gewoon dat het echt niet ging. En ja, toen heb ik ook een hele traumatische ervaring gehad op Pukkelpop. En hele nacht paniekaanvallen gehad. En toen besefte ik ook van, jezus, het is echt niet goed. En ja, zelfs toen wilde ik het nog niet inzien. Toen heb ik nog een keer paniekaanvallen gehad toen ik in de trein zat. En toen dacht ik pas echt, jezus, ik kan het niet. Ik kan niet naar Amerika, ik kan niet op reis. Toen, ja, toen besefte ik pas dat ik een burn-out had. En toen heb ik me er dus een beetje aan overgegeven. Nou, toen was ik echt gesloopt. Ja. Gewoon helemaal kapot. Ik kon niks meer. Ik kon, niet, geen, kon nog geen 100 meter lopen zonder helemaal uitgeput te zijn. Ja. En nou ja, sindsdien heb ik dus mijn hele leven omgegooid. Ja. Um, en sindsdien ben ik aan het herstellen en woon ik bij mijn moeder. En ben ik, heb, leef ik eigenlijk een vrij leven, ik werk niet. En ja, ik, het is voor mij een beetje grijs gebied of ik nou nog steeds aan het herstellen ben van mijn burn-out. Maar aan de andere kant wil ik ook gewoon niet terug naar een leven waarin ik het heel druk heb. Dus op dit moment kies ik er gewoon voor om dus niet te werken. Of ja, niet geld te verdienen, want ik werk wel op heel veel andere manieren. Um, en kies ik ervoor om een vrij leven te leiden. En ja, daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. En ja, het is dus ook dankzij, denk ik, de rust die Lavi en ik allebei hebben genomen in ons leven dat nu deze podcast ontstaat. Dus.
1: Ja, dat is inderdaad. Uh, anders hadden we dat nooit gedaan. Want dan waren we nog steeds in een druk bestaan. met een negen uh, tot vijf-baan misschien wel. Ja, als je dan uh, nog vrije tijd hebt. dan ga je niet uh, nog even een podcast uh, opnemen. en in elkaar flansen. Daar heb je wel echt meer tijd voor nodig. En het is wel goed dat we die tijd nu hebben om dat te doen. En inderdaad ook de rust in je hoofd om dat te doen. Want er komt echt best wel veel bij kijken om dit voor te bereiden.
0: Ja, zeker. <tijd> absoluut. Die ruimte. Die je echt krijgt als je gewoon meer tijd, letterlijk meer tijd hebt. Ja. Daardoor ontstaan deze dingen. En dat, ja, ik, heb natuurlijk al, ik heb natuurlijk meer vrije tijd nog dan uh, Lavi. En ik heb ook ja, gewoon deze afgelopen anderhalf jaar. Ja, in het eerste half jaar was ik vooral echt bezig met herstellen. Omdat ik gewoon zo kapot was. En heb ik heel veel gedaan aan ja, het verwerken van um, oude... Nou ja, trauma's en emoties. Alles heb ik heel veel echt daaraan besteed aan innerlijk werk. Maar daarna, ja, daarna kwamen er zoveel creatieve dingen uit mij. En ja, dat is echt wel dankzij die vrijheid en die vrije tijd. Ja. Dus, ja. ja, wat je ook
1: zegt over creatieve dingen. Ik, had gewoon, ik was op een punt gekomen waarvan ik dacht... dat ik gewoon huilend op de bank zat en tegen mijn vriend zei van... Ik doe niks creatiefs meer. Ik ben gewoon niet meer mezelf, want ik heb dat altijd gedaan in mijn leven en nu komt er gewoon helemaal niks meer uit mijn handen en uit mijn hoofd ook niet meer. Dat, dat je gewoon ja letterlijk burn out, dat je gewoon op bent. Ja. Yeah. Alles gewoon niet. Ja, dat het gewoon niet meer gaat zoals het altijd ging.
0: Ja. Yeah, dat
1: is heel confronterend om tegen zo'n muur aan te lopen. Ja.
0: Yeah. Echt. Ja, oh. uh... so, yeah, tell me about it.
1: <laughs> en inderdaad dat je het niet beseft hè, want bij jou heeft het nog best wel lang geduurd voordat je Uiteindelijk tot de realisatie kwam. Dit, dit kan gewoon niet zo. En ook met de lichamelijke klachten. Dat je ja, gewoon...
0: Klopt, ja. Ja, als ik erop terugkijk, dan zie ik eigenlijk dat ik... Um, na ik terugkwam uit Londen. Nadat ik terugkwam uit Londen. En daar had ik dus fulltime stage gelopen. En in het drukke leven van Londen geleefd. En elke dag een uur uh, met de metro ook nog gereisd. naar na mijn werk daar dus. En... Sinds toen, sinds ik daarvan terugkwam, toen had ik ook voor het eerst eigenlijk hele erge paniek aanvallen, toen ik daar nog was. En um, ja, sinds ik daarvan terug ben gekomen, was ik eigenlijk al best wel heel erg moe. Um, maar heb ik toch nog, uh, even denken, anderhalf jaar, ja, anderhalf jaar studie afgemaakt. En um, ja, het, ik weet niet hoe, maar dat ging wel. Want ja, je blijft gewoon doorgaan. Je kunt heel lang door blijven gaan. Ja, klopt. Als je jezelf nog een beetje, zeg maar, ja, tussendoor... Ik, ik hield wel rekening met mezelf, zeg maar. Ik mm. nam ook wel rust en ik uh, was sowieso niet zo van het uitgaan. of uh, Ik had ook geen... Ja, ik had wel een bijbaantje, maar niet... Um, dat, dat was niet zo fijn dat was maandelijks. En, um, maar eigenlijk was het veel te veel voor mij. En ik, ik moest heel veel reizen met het OV. En voor, die, voor dat freelance werk moest ik ook na, met het OV naar Amsterdam heel vaak. En als ik terugkijk op die, ja, die laatste anderhalf jaar, twee jaar, zeg maar, voor ik echt instortte, zie ik gewoon ja, heel va hoe vaak ik eigenlijk tekens kreeg dat, ik gewoon, dat het helemaal niet goed ging. Ja. Maar ja, ja dat wilde ik, ik wilde dat gewoon niet zien. Het was voor mij ook geen optie om te stoppen met mijn studie of wat dan nee, ook. Nee, bij mij ook niet. Nee. nee. Ik heb ja. altijd de lat hooggelegd en ja, het precies. moest allemaal perfect. Ja, dat mm. heeft me ook wel heel erg. Uh, de kop gekost uiteindelijk, zeg
1: maar. Ja, dat is inderdaad ook een beetje van onze generatie, dat de verwachtingen zijn gewoon heel hoog. En dat heb ik zelf ook gehad toen in 2012 mijn moeder is overleden aan de gevolgen van darmkanker. Dat was uh, aan het begin van mijn studie dat de diagnose kwam en een jaar later, aan het begin van mijn tweede jaar, was ze dus overleden.
0: Ja.
1: Yeah. En dan ga je twee weken thuis zitten en daarna denk je, nou ja, ik kan eigenlijk wel weer verder. Ja. Yeah. En dat doe je dan. Ja. En je houdt je groot en je bouwt een muur om je heen. Maar dan een paar jaar later, dan denk je van ja, oké. Okay. Dan je heb er je er eigenlijk het niet, je hebt er niks mee gedaan.
0: Ja,
1: ja en, ik heb dus dat... Uh, yeah.
0: uh, oh, wil je nog iets zeggen? Zeg maar. <laughs> ja,
1: dat was in 2014 dat ik ook rijlessen ging nemen. En dat was echt zo zwaar voor mij. Ja? Ja, ik vond dat echt, uh, dat ik ook een keer huilend in de auto zat van ik kan dit gewoon niet. Oh. Dat, was gewoon, dat ik gewoon na iedere rijles gewoon overprikkeld was. En gewoon uh, ja ook van die Valeriaan-tabletten nam voordat ik een les had. Zodat ik niet zo zenuwachtig was. Maar waardoor je dus eigenlijk een beetje suf wordt. Waardoor je die rijles oh. helemaal niet goed doorstaat, weet je wel. Shit, <laughs> dat is niet best. Ja, nee. En toen heb ik ook in 2014 uh, ook uh, therapie gehad. Ook in uh, een groep met uh, andere jongeren die een ouder aan kanker hebben verloren. En dat was wel een, een goede keuze. Mm -hmm. Maar er zaten soms ook wel mensen bij waarvan ik dacht, ja, die zitten nog wel dieper, uh, dieper erin dan ik. Ik yeah. had wel het idee van, oh, bij mij is het niet zo erg.
0: Yeah. Ja. ja, ik heb dat dus ook meegemaakt. Uh, op de middelbare school al is mijn vader overleden aan een hartaanval. He geheel onverwacht. Uh, toen ik dus 15 was. En ik ben ook toen twee weken niet naar school geweest en toen weer wel. <laughs> ja. En heel mijn school afgemaakt met perfecte cijfers en weet ik veel wat allemaal en ja, en mensen vonden het dan al raar als ik ooit een dagje thuis bleef omdat ik me gewoon kut voelde. Ja. Dus, uh, ja, dat, dat was geen begrip voor eigenlijk. Nee, precies. En ook echt geen hulp vanuit school. Nee,
1: dat, als ik er nu zo aan terug dan denk ik, ja, er, er wordt je echt geen hulp aangeboden, toch?
0: Nee. Als, als er zoiets gebeurt. Nee, ik vraag me af of dat tegenwoordig anders is, maar toen was het in nee, ieder geval niet. Maar ja. ik denk dat we hier ook nog wel een hele aflevering waarschijnlijk aan ja, kunnen leiden. Ja, dat ik
1: ook, ja, zeker.
0: Maar ja, het, is, het, het maakt een grote impact op je leven en je komt er dan mm -hmm. toch inderdaad later achter van, oh, eigenlijk heb ik hier nog niet genoeg mee gedaan. Nee, klopt. En uh, ja, daar heb ik dus ook heel veel tijd aan besteed uh, de afgelopen anderhalf jaar. Ja. En ja, dat, oh, dat is zo'n verschil. Ik voel me zoveel lichter nu. Ja, precies. Ja. Ik heb dat ook inderdaad. Ja. ja
1: misschien uh, kunnen we het even hebben over waarom we deze podcast uh, gaan maken, waarom we eraan begonnen zijn, onze uh, ambitie om een positieve veranderingen teweeg te brengen in de wereld, eigenlijk. Dat, dat, daar hoor ik jou ook zo vaak over, dat jij eigenlijk heel ja. idealistisch bent en heel graag verandering teweeg wil brengen. Dat is echt <laughs> iets heel moois en dat hoop ik dat wij dat met deze podcast wel kunnen doen. Dat we mensen bewuster kunnen maken en onze stem kunnen laten horen. Ja. Uh, door middel van onze ervaringen en interesses en onze kennis te delen en dus mensen te inspireren. En misschien wil jij daar... Uh, je hebt iets opgeschreven wat ik echt heel mooi vond. En ik wil je eigenlijk vragen om dat voor te lezen of voor te dragen. Zodat ja. het uh, duidelijk wordt uh, wat onze missie eigenlijk
0: is. <laughs> ja, zeker. Nou, <laughs> onze podcast die heet dus ook Slow the F Down. Down, vooral met de nadruk op down. <laughs> um, ja, want wij willen eigenlijk... Um, Iets duidelijk maken daarmee. En daar heb ik inderdaad een stukje over geschreven. Um, oh, ik, eigenlijk kan ik helemaal niet goed voorlezen. Maar goed, hier gaat hij dan. <laughs> um, onze wereld ervaart momenteel een burn-out -epidemie. epidemie. En dat is niet voor niks. Vele jongeren en mensen in het algemeen blijven maar doorstomen tot ze erbij neervallen. De hoge eisen die worden gesteld in onze maatschappij... Vragen veel, te veel van mensen. En dat komt dan weer voort uit het kapitalistische systeem. Wat alleen maar gefocust is op constante financiële winst tussen aanhalingstekens. En groei ook tussen aanhalingstekens. Hè? <laughs> maar het is onmogelijk voor een economie. Onmogelijk voor wat of wie dan ook. Om alleen maar aan één stuk door te groeien. Als je verwacht dat een economie alleen maar groeit. In plaats van dat het op een steady level blijft. Wat werkt voor iedereen dan is het logisch dat het op een gegeven moment ten koste gaat van iets. En op dit moment gaat het ten koste van veel. Onze hele leefwereld, de natuur, de dieren, de planeet, alles wordt uitgebuit om dit systeem in stand te houden. Niet alleen mensen in arme delen van de wereld zijn hier de dupe van. Nee, ook het rijke Westen. Want niemand kan dit tempo en deze manier van leven vol blijven houden. Iedereen is alleen maar meer, meer, meer gaan werken. En we lijken onze kern kwijtgeraakt te zijn. Door alleen maar te streven naar succes in de vorm van geld en bezit. Voor jongeren in deze tijd is het helemaal moeilijk. Omdat de druk nog sterker gevoeld wordt. Door het vergelijken van anderen met anderen via social media. En ook doordat je bijvoorbeeld geen studiebeurs meer krijgt. Je druk, de druk is enorm. En daarom krijgen zoveel mensen ook een burn-out. Alles, scholen, werk, het hele systeem. Moet het teruggericht worden op de mens. Want nu gaat het alleen maar om productie. Winst zou uitgedrukt moeten worden op een andere manier dan alleen maar in geld. Winst zou moeten zijn dat de kwaliteit van leven van mensen en dieren hoog is. En dat de aarde zelf gezond is. En dat mensen gelukkig en gezond zijn. Dat is belangrijk. En wat het systeem tot nu toe heeft opgebracht is het tegenovergestelde daarvan. De destructie van de planeet, dieren en de mens zelf. Dit is dus waarom wij de boodschap brengen. Slow the F down. Doe eens rustig aan. Waarom hebben we allemaal zo'n haast? De hele wereld heeft het nodig dat er langzamer geleefd wordt. Want dat betekent ook dat er niet alleen maar constant keihard gemassa produceerd wordt, maar juist dat dingen de tijd mogen hebben. Want daarmee creëer je juist kwaliteit. We moeten een enorme switch maken met z'n allen. En daar kan ieder individu aan bijdragen. Door zijn eigen rol te spelen in dit proces van bewuster gaan leven. En je af te vragen: wat maakt je gelukkig? In plaats van: hoe kun je zoveel mogelijk geld verdienen? Dus het is onze missie om onze luisteraars te inspireren. te kiezen voor hun eigen geluk, gezondheid, vrijheid. hun eigen leven. En niet blind volgen wat zogenaamd de enige manier is om je leven te leiden in deze maatschappij. Wij promoten leven vanuit je hart. En doen wat jouw vreugde brengt. En stop giving a shit what other people think.
1: <laughs> ja, ja. Dan was hem. <laughs> dit is zeker de kern van uh, wat we willen ja, overbrengen met onze podcast. Ik vind dat je het echt heel goed hebt opgeschreven. En uh, ja, als ik dit zo hoor, dan denk ik: het is toch gewoon common sense? Dit wil toch iedereen? Ja, dat denk ik ook altijd. Ja. Je wilt toch gewoon liefde en dat iedereen gewoon in harmonie samenleeft. Dus, dus, en dat. Je niet mensen uitbuit en kwaad doet. Ja, ja En dan I is het know. zo yeah. deprimerend om te zien dat dat wel nog steeds gebeurt.
0: Ja, maar het ergste is ook dat dat altijd benadrukt wordt. En dat ja. er nooit in het nieuws komt van vandaag waren zoveel mensen gezellig samen tandjes aan het maken. Of weet ik veel wat. Ja, precies.
1: Ja, nieuws is ook altijd een uitzondering op wat er altijd speelt. Ja. Precies. Meestal negatief en sensationeel. Ja, sensatie. Sensatie. Terwijl het leven is niet per se sensatie. Nee. Als je daar ook je geluk aan wilt ophangen, dan kom je er al snel achter dat dat uh, niet is hoe je kan blijven leven.
0: Ja, dat is zo waar. Want je kunt nooit alleen maar op een high uh, blijven zitten. In het nee. Leven. Dat is gewoon onmogelijk in deze ja. wereld. Ja. En ik denk dat onze
1: generatie dat wel een beetje probeert, uh, hoe zeg je dat,
0: Ja. na, leven.
1: na te leven inderdaad.
0: Ja. ja, zeker door social media, omdat gewoon alleen maar de leuke momenten worden gedeeld. En ja, het is ook heel moeilijk om dat niet te doen, want ik doe het zelf ook. Ja. Ik deel ook alleen maar iets als ik denk, dit is leuk om te delen. Ja, klopt. En... Daardoor ga je dus naar mensen hun, uh, hun feed kijken en dan denk je, dit is hun leven, maar dat is gewoon niet. Nee, het is gewoon een afspiegeling
1: van wat zij kiezen om te laten zien.
0: Ja, ja, ja. ja ik denk zeker dat daardoor die druk ja, bij onze generatie heel hoog is komen, komen te liggen om mm -hmm. een soort van perfect en succesvol leven te leiden. Terwijl, ja,
1: ja. Maar heb je ooit het gevoel van ja, dit is perfect? Nu heb ik, nu heb ik het bereikt en
0: ja, dat heb ik nee, niet. Misschien als je terugkijkt, niet. maar meestal ook niet, toch? Nee. Ik denk dat, dat geluk en het gevoel van alles is perfect of zo, dat is alleen maar in een moment. Ja. Dus ja, dat is gewoon niet, inderdaad niet mogelijk. En het, ja, het mooie is eigenlijk dus om van alles daartussenin te genieten. Ja, zeker. En ook gewoon daarin bewust te zijn en niet alleen maar naar, ja, naar een volgend doel toe te leven. Nee,
1: klopt inderdaad.
0: Ja, wauw. Ik, ik, toen ik die speech... Het leek echt een speech toen ik het voorlas. <laughs> ja,
1: ik moest ook heel erg denken aan dat nummer van anti Shikari, uh, Gandhi met Gandhi. Dat vond ik echt... Dat, die intro van dat nummer, dat deed me echt denken aan jouw tekst.
0: Ja, ik ken het liedje niet, maar. Je moet het maar opzoeken. Ik, heb, ik noem graag Gandhi. Ja. Vergelijk <laughs> mezelf graag met Gandhi, ook al weet ik dat ik hem niet ben, maar je mag ergens naar streven natuurlijk. <laughs> ja, zeker. Uh, ja, ja, ja is... ik ben er wel blij mee. Ik ben... hm. het, het, het is grappig, want het inspireert mezelf als ik dat dan zo voorlees. Dan denk ik: Wauw, heb ik dit geschreven? <laughs> ja, ja echt
1: mooi dat dat er dan zo uitkomt, hè? Dat heb je soms. Zo'n moment van bam, ja. just saying it like it is. <laughs> Definitely. Ja. Ja. ja, Zoals we net al zeiden gaat onze podcast dus over onze ervaringen en ja, de kennis die we willen delen, die we hebben opgedaan. En we willen dus onderwerpen bespreken als leven met hooggevoeligheid, uh, kiezen voor een duurzame leefstijl, vernieuwende maatschappelijke ideeën. Daar heeft Jindy een heleboel uh, dingen waar ze eigenlijk wel fan van is. Yes. En ik ook wel. Maar Jindy die, die, die uh, vertelt het dan heel vaak aan mij. En dan denk ik, ja, daar moeten we het ook echt gewoon over hebben in onze podcast. Ja. En de persoonlijke spirituele ontwikkeling uh, die wij zelf hebben meegemaakt, doorgemaakt. Yes. Uh, ook Jindy is vooral is daar heel veel mee bezig. Mm -hmm. um, ja, we willen dus ook onze ervaringen bespreken met school, met studie, met werk. Uitgaan, vriendschappen, relaties. Eigenlijk alles wat een beetje speelt als je een... Uh, begin twintiger bent en dus ook terugkijkt op je uh, jeugd en het opgroeien. Ja. ja. En dus onze kijk op het leven willen we delen. En we hopen een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de wereld. Um, zodat je je innerlijke vrede en geluk kunt ervaren. En we hopen dus ook jullie als luisteraar uh, te inspireren om zelf ook misschien aanpassingen in je leven te brengen. En misschien ook anderen weer te inspireren. Dus dat is eigenlijk waar wij met deze podcast aan willen werken.
0: Ja, wij hopen ook dat jullie je he kunnen herkennen in onze verhalen en onze ervaringen. En we willen ook iedereen die uh, het moeilijk vindt om in deze wereld zijn weg te vinden. Uh, ja, steunen en laten zien dat het anders kan. En dat je gewoon je eigen ding mag doen. Ja, niet te gebaan de gebaande paden volgen. Ja, precies. En dat echt ja. wel alles mogelijk is. En dat het soms niet altijd het makkelijkste is. Maar ja, dat als je vanuit je hart leeft en gewoon doet echt wat je vreugde brengt, dat, dat het uiteindelijk gewoon zoveel meer oplevert dan, ja, precies. Ja, dan iets om, om redenen te doen die eigenlijk niet uh, vanuit jezelf komen.
1: Ja, dat wordt ook heel vaak gezegd over studiekeuze, hè? Dat je al begint met een cnn profiel en dat mensen dan zeggen dat is een pretpakket. Ja. En precies. dat je dan een studie kiest die je leuk vindt. Logisch, want waarom zou je iets dus doen wat je niet leuk vindt? Dan mm -hmm. hou je het ook niet vol. En dan wordt daar zo over gedaan van ja, waarom kies je dat dan? Nou, zie je wel dat het geen werking is. Ha, dan zie je dat is een verkeerde keuze. En dan denk, je, ja, maar als ik iets anders had gedaan, had ik dat ook niet volgehouden. Dus.
0: Nee, precies. Dat is, zo
1: dat is ook echt wat je zo vaak te horen krijgt. En zeker in onze generatie, omdat de banen echt niet voor het oprapen liggen tegenwoordig.
0: Nee, dat maakt het. Dat is ook moeilijk. We worden heel vaak gedwongen om, ook, om andere manieren te vinden. van hoe wij ons, ja, ons beroep of onze passie kunnen uitvoeren. Ja. En omdat we ook veel moeten werken.
1: Hebben dus ook weinig vrije tijd. Mm
0: -hmm.
1: En als je baan nou ook kut is, dan heb je niks wat leuk is in je leven, toch? Ja, dan leef je dus echt naar het weekend toe. Ja. Maar dat is toch ook geen kwaliteit van leven? Dat is toch niet... Je, je leeft toch... Uh, je werkt toch om te leven, niet dat je leeft om te werken. Precies. Ja, dus daar ben ik de, het helemaal mee
0: eens. Misschien ja. zijn er
1: mensen die echt vol voor hun carrière gaan, maar dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd.
0: Nee, dat denk ik ook zeker. En dat is wel... Uh, het wordt heel erg verwacht dat je allemaal hetzelfde doet. En het op dezelfde ja. manier doet. En dat iedereen uh, ja. geschikt is voor... Sowieso voor werk. Voor wat ja. voor werk dan ook. En mm -hmm. uh, nou ja, eigenlijk is dit ook waar we het in de volgende aflevering het over ja, willen hebben. Ja, inderdaad. Uh, dus misschien kun jij dat nog even... Hebben we dat niet opgeschreven? Ja, ja. Uh,
1: we willen dus in de volgende aflevering een andere kijkje geven op werk... Want ja, is werk alleen maar werk als je ervoor betaald wordt? En waarom wordt de huishouden en zorg voor de kinderen eigenlijk niet betaald? En wat is de definitie van succes? Want daar hebben we het net ook over gehad. Maar ja, wanneer ben je nou echt succesvol? Ja. Hoe is dat, is dat te meten? Nou ja, daar ja. gaan we dan inderdaad uh, het volgende aflevering over hebben.
0: En ook wel een goede, dacht ik, is... Staat werk gelijk aan geld verdienen?
1: Nee, ja, dat, heeft
0: ook wel, dat is ook wat je net al zei. Maar dat hmm. is wel een goeie om het over te hebben, denk ik. Want waarom is creatief werk niet ook werk als je er nog geen geld voor verdient?
1: Ja, precies. Want het is ook waardevol.
0: Ja. ja. Dus ik heb heel veel zin om het daar in de volgende aflevering over te gaan ik hebben.
1: ook. En ik wil jou als luisteraar <laughs> vragen. Wat vond je van deze aflevering? Laat het ons weten door middel van een review op iTunes. Of stuur ons een berichtje via Instagram. Dat kan uh, naar juni-joosten. Dat is het Indie, uh, uh, in haar uh, account. Of naar mij, dat is Ad Favorite records met ou En we zijn heel benieuwd uh, ja, wat je van deze eerste aflevering van Slow The F Down vond. Dus laat het vooral aan ons weten.
0: Ja, en als je een review achterlaat op iTunes, dan is dat ook heel fijn voor ons. En dan kunnen we weten wat je ervan vond. En... Ja, en kunnen andere mensen ons ook vinden. Ja. Dat zou heel Dat handig, handig zijn. Ja. <laughs> nou, dit was de eerste aflevering van Slow the F Down en wij zien jullie. Nee, wij zien jullie helemaal niet. Jullie horen ons
1: uh -huh. <laughs> in de volgende. Jee. <laughs> <Yes. laughs>